0: wenn du für ein Thema brennst, wenn du dich für ein Thema interessierst, dass du dir das nehmen lässt, darüber zu reden, dass du dir das nehmen lässt, darüber zu schreiben, weil niemand auf der Welt kann das Ganze auf dieselbe Art und Weise wiedergeben, wie du das machst. Und du erreichst damit ganz neue Menschen. Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist du bereit, die Verantwortung für dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Wenn du da drauf klickst, dann kriegst du, wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Shownotes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. 99,9% aller Ideen, die jetzt als neu oder als bahnbrechend verkauft werden oder die Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung vertreten, gibt es schon. Aber heißt das jetzt, dass du schweigen sollst? Heißt das jetzt, wenn du eine Idee für dich entdeckt hast, ein Thema, für was du brennst, eine Leidenschaft entwickelt hast, dass du stillbleiben sollst, dass du dieser nicht nachgehen sollst, dass du das nicht mit Menschen teilen sollst? Nun, lass uns doch mal damit anfangen. Stell dir vor, dass du ein, ein Thema hast, für was du total begeistert bist, für was du eine riesige Leidenschaft hast, für was du brennst. Und jetzt fängst du an, dir ganz viel darüber durchzulesen, dir ganz viel Wissen dazu anzueignen. So entsteht vielleicht das Gefühl in dir, dass es dieses ganze Wissen schon gibt und dass es Menschen schon gibt, die diese Bücher darüber geschrieben haben. Nehmen wir mal so ein ganz weit verbreitetes Thema aus der Persönlichkeitsentwicklung wie Dankbarkeit. Es gibt unzählige Bücher zu Dankbarkeit, unzählige Experten zu diesem Thema. Doch heißt das jetzt, dass du keine Meinung mehr zu diesem Thema haben solltest? Und ich habe ganz ehrlich ganz lange so gedacht. Ich habe gedacht, ey, zu den meisten Themen, für die ich mich gerade interessiere, und das läuft ja unter diesem deutschen Begriff so Persönlichkeitsentwicklung, wo diese ganzen Bücher rauskommen, die gibt es alle schon. Diese ganzen Ideen, die gibt es da draußen schon, ob es jetzt in Amerika vor allem ist oder in Deutschland. Aber dann habe ich irgendwann diesen Satz in einem Podcast gehört, den ich nur noch leider sinngemäß wiedergeben kann. Und der hat dann alles verändert. Und das war von einem sehr, sehr bekannten Autor, bzw. von einem Publisher, also jemand, der die, der die Bücher in Amerika veröffentlicht. Der war auch noch Autor und der hat darüber dann ein Buch geschrieben. Und der meinte, alle Autoren, die quasi mit, mit neuen Büchern zu ihm kommen, gerade in dieser Branche der Persönlichkeitsentwicklung oder auch in der Psychologie. Alle diese Ideen gibt es schon mal in irgendwelchen älteren Büchern oder vielleicht sogar in Büchern, die schon vor Hunderten, vor Tausenden Jahren geschrieben wurden. Alle diese Ideen sind dort draußen schon in der Welt. Und er meinte, du musst dich von dieser Hoffnung verabschieden, dass du eine komplett neue Idee Erfindest. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Er hat das damals so erklärt, guck mal, stell dir vor, dieses Thema wurde zwar schon erzählt, aber wenn du das jetzt erzählst und wenn du, er hat das damals auf Bücher bezogen, wenn du jetzt dein Buch zu diesem Thema schreibst, oder wenn du jetzt in der heutigen Zeit deinen Instagram-Post dazu machst, dein YouTube-Video aufnimmst, deinen Podcast aufnimmst oder auch einfach nur deinen Freunden davon erzählst, dann machst du das auf eine komplett individuelle Art und Weise, nämlich auf deine Art und Weise. Und deine Stories zu diesem Thema, die sind anders. Die sind anders als der Autor, das jetzt in seinem Buch beschrieben hat oder die Autorin. Und... Vielleicht erreichst du oder ganz sicher erreichst du mit deiner Art und Weise über dieses Thema zu reden, zum Beispiel jetzt über Dankbarkeit zu reden, ganz andere Menschen als der Autor oder die Autorin aus dem Buch, wo du jetzt zum ersten Mal über Dankbarkeit gelesen hast. Und das ist doch etwas Wunderbares, das muss dir doch Hoffnung geben. Und da ist mir so richtig ein Licht aufgegangen. Und er hat es, ich wünschte, ich wüsste noch, aus welchem Interview das ist, aber damals habe ich mir das noch nicht so genau aufgeschrieben, wo ich meine ganzen Infos herbekomme. Aber er hat das halt auf so eine coole Art und Weise erklärt, dass du dir niemals die Hoffnung nehmen sollst, dein eigenes Buch zu schreiben oder dein eigenes Material zu produzieren, auch wenn über diese Themen schon ganz viel geredet worden ist weil es kein Mensch auf der Welt auf deine Art und Weise macht. Und das merke ich auch zum Beispiel in der Schule. Schüler können über Themen, über die Menschen schon eine Million Mal geredet haben, auf eine immer wieder neue Art und Weise Texte verfassen oder Ideen kreieren. Und das kannst auch du und ich. Wir alle haben unsere eigene Art und Weise über. Themen zu reden. Und die Geschichten, die beispielsweise ich in einem Podcast über Dankbarkeit erzähle, vielleicht nimmt sich dann nur ein Mensch das zum Herzen und ist im Leben häufiger dankbar, sagt häufiger Danke, tut mehr Gutes für andere Menschen. Nur weil ich das auf eine Art und Weise erklärt habe, die jetzt vielleicht mit dem Zuhörer oder der Zuhörerin in dem Moment sich verbunden hat, dass das eine Geschichte war, in die sich diese Menschen in dem Moment hineinversetzen konnten. Mit der die sich in diesem Moment verbinden konnten. Und vielleicht hast du aber eine Geschichte, mit der sich dann wieder ganz andere Menschen verbinden können. Mit der dann wieder ganz andere Menschen Interesse an diesem Thema bekommen. Bleiben wir mal bei Dankbarkeit. Ich kann nicht alle Menschen mit diesem Thema erreichen. Meine Geschichten erreichen nur eine ganz bestimmte Gruppe an Zuhörern. Aber vielleicht hast du andere Menschen, die dir zuhören, mit deinen Geschichten, die sich eher in deine Geschichten hineinversetzen können oder sich von deinen Geschichten inspirieren können als von meinen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir nicht die Hoffnung nehmen lässt, dass du deine Ideen, oder dass du, wenn du für ein Thema brennst, wenn du dich für ein Thema interessierst, dass du dir das nehmen lässt, darüber zu reden, dass du dir das nehmen lässt, darüber zu schreiben. Weil niemand auf der Welt kann das Ganze auf dieselbe Art und Weise wiedergeben, wie du das machst. Und du erreichst damit ganz neue Menschen. Und das musst du einfach bedenken. Und ich hoffe, bei dir macht es jetzt auch so Klick wie damals bei mir. Wenn du schon immer irgendeine Idee über irgendein Thema etwas schreiben wolltest, etwas erzählen wolltest, ein Video zu machen wolltest, ein Bild zu machen wolltest, deinen Freunden von erzählen wolltest, dann mach es jetzt. Lass dir nicht sagen, hey, darüber wurde doch schon tausendmal geredet, aber noch nie auf die Art, auf die du über dieses Thema redest Und das ist einfach unglaublich wichtig. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, unterschiedliche Ideen zusammenzusetzen und das zu deinem zu machen, weil du machst es dann in dem Fall zu was Neuem. Stell dir mal vor, du fängst einen neuen Job an und wir alle kennen diese Phase, wo du irgendwo eingearbeitet wirst. Und das ist häufig eine Phase, wo einige nervös sind oder wo sie überhaupt noch nicht wissen genau, was sie machen sollen. Ich stelle dir mal vor, wie sich das anfühlt. Und bei mir war das zum Beispiel jetzt im Referendariat so oder aber auch ein paar Jahre vorher schon im, im Studium. Da habe ich im Fitnessstudio gearbeitet. Als ich dann in dieses Fitnessstudio gekommen bin, habe ich zwar schon Sport studiert, habe ich zwar schon Trainerlizenzen angefangen, aber... Ich wusste noch nicht so viel, wie ich jetzt weiß. Und ich hatte dann die Aufgabe, zum Beispiel mit dem Cheftrainer am Anfang mitzulaufen. Und der hatte auch mega coole Übungen in seinem Repertoire. Der hatte auch eine ganz eigene Art, die Mitglieder zu motivieren und sie zu pushen. Ich habe auch dann viel mitgeschrieben und viele coole Ideen und Ansätze bekommen, für, für meine Art dann zu trainieren oder zumindest ein großes Übungsrepertoire bekommen. Aber was ich beispielsweise nicht so konnte oder einfach anders gemacht habe als er, er hat die Mitglieder da, er hat die Kunden und Mitglieder so motiviert, dass er es immer versucht hat, nach dem Motto: ey, ihr könnt doch sowieso nichts. Das schaffst du doch sowieso nicht. So nach dem Motto, auf die Schiene. Um die dann so quasi zu motivieren, es ihm dann zu zeigen. Und das ist einfach nicht meine Art. Ich motiviere halt anders. Ich sage lieber, hey, sauber, gib, gib alles, komm, weiter, 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 nicht mehr lange. So nach dem Motto motiviere ich lieber im Sport. Das ist einfach meine Art. Und da unterscheiden wir uns. Aber das heißt doch nicht, dass ich nicht einige seiner Übungen übernehmen kann, bei mir dann zum Beispiel in die Kurse mit einbauen kann und das dann auf meine ganz eigene Art in meinem Kurs weiterbringen kann, diese Übung. Oder weiter mit einbauen kann. Und ich habe es dann so gemacht zu der Zeit, ich bin zu jedem Trainer in dem Fitnessstudio in die Kurse gegangen am Anfang, bin häufig auch mitgelaufen, wenn die Trainingspläne erstellt haben und habe bei jedem Trainer mir Notizen gemacht. Ich habe mir immer die cool, also die positiven Aspekte aufgeschrieben, das, was ich fand, was die gut gemacht haben, was ich aber auch mir vorstellen konnte, persönlich umzusetzen und habe dann daraus quasi so ein ganz neues Rezept erstellt. Und das dann natürlich noch mit, mit meinem Wissen kombiniert, mit meiner eigenen persönlichen Art kombiniert. Ey, und selbst hätte ich das überhaupt nicht mit meiner Art kombiniert, hätte ich immer noch Wissen und Ideen von sechs Personen zu einem neuen Rezept zusammengelegt. Und dann kann man ja sagen, hey, das gibt's doch alles schon, das gibt's doch sogar schon in diesem Fitnessstudio, all diese Ideen. Aber noch nicht auf diese neue Art und Weise. Und das kam gut an bei den Mitgliedern. Weil das war individuell, das war was Neues. Das gab es halt so noch nicht. Und ich habe dem Ganzen dann auch meine eigene Struktur gegeben. Und natürlich können dann irgendwelche Menschen sagen, ey, diese ganzen Übungen gibt es doch schon. Ey, ganz ehrlich, im Sport natürlich gibt es alle Übungen schon. Das heißt nicht umsonst beispielsweise Grundübungen, weil das sind die Übungen, die dich im Sport erfolgreich machen. Aber du hast deine ganz eigene Art, das zu vermitteln, das rüberzubringen. In der Schule denkst du, es, du erfindest jedes Mal das Rad neu als Lehrer. Natürlich gibt es Themen, wo du so up to date bleiben musst, wo es immer wieder neue Einflüsse gibt. Aber nehmen wir mal Mathe. Ein Kumpel von mir ist gerade in Mathe fertig geworden. Da gibt es nicht mehr viel Neues. Da muss er nicht jedes Mal äh, sich neue, neue Themen aneignen. Aber er hat seine ganz eigene Art und Weise, diese Themen rüberzubringen. Und lass dir deshalb, das ist der Punkt dieser Sache, wenn du eine Idee hast, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du irgendetwas hast, wofür du brennst, und dir jemand sagt, hör auf, darüber braucht niemand mehr zu reden, darüber braucht niemand mehr zu schreiben, Darüber braucht niemand mehr irgendetwas zu veröffentlichen. Nein, niemand auf der ganzen Welt kann das auf dieselbe Art und Weise erzählen wie du. Und niemand auf der ganzen Welt erreicht die Menschen, die du damit erreichen kannst. Vielleicht gibt sich niemand in deiner Familie irgendwelche Interviews vielleicht hört sich niemand podcasts an, vielleicht hört sich niemand bücher an oder vielleicht liest auch lesen auch nicht viele so bücher, die sich mit themen aus der persönlichkeitsentwicklung beispielsweise auseinandersetzen. Für viele ist das ja so ungreifbar. Aber wenn du jetzt daher gehst und auf deine Art und Weise mit deinen stories diese ideen verbreitest dann macht es vielleicht bei einer einzigen Person Klick. Und eine einzige Person hat dadurch ein etwas besseres Leben. Wenn du nur eine einzige Person damit erreichst, dann lohnt es sich doch schon nicht zu schweigen. Dann lohnt es sich doch schon, diese Idee jetzt mal auf deine Art und Weise zu verbreiten. Also lass dir das nicht nehmen. Lass dir das von niemandem nehmen glaub es mir. Ich habe so lange bei diesem Podcast gezweifelt, ob ich über solche Themen überhaupt noch reden soll und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, weil, und ich merke das ja auch an eurem Feedback, was ihr mir immer wieder gerne schreiben könnt. Wenn diese, wenn diese Folge zum Beispiel irgendwas in dir ausgelöst hat, dich irgendwie inspiriert, du irgendwas daraus mitgenommen hast, schreib mir das bei Instagram, jk.klein und gerne, gerne Feedback geben, gerne, gerne Ideenvorschläge. Ich teile das auch gerne mit der Community, auch anonym, wenn ihr wollt. Aber der Punkt ist, ich merke daran, dass diese Themen, die ich ja auf meine eigene Art und Weise verpacke, so Menschen erreichen. Diese Themen, die meine Interviewgäste... Das Ding ist bei vielen, ich weiß, worauf die hinaus wollen, wenn die anfangen, ihre Ideen zu erzählen. Aber sie erzählen das auf ihre eigene Art und Weise, die neu ist und die vielleicht irgendeinen Menschen erreicht, weil das noch nie im Leben auf diese Art und Weise erzählt worden ist. Und dann, verdammt nochmal, lohnt es sich, den Mund aufzumachen. Und bitte nimm das aus dieser Episode mit. Mach den Mund auf. Wenn du für ein Thema brennst und darüber gerne reden willst, dann mach es. Und wenn du denkst, diese Folge könnte auch noch andere Menschen inspirieren, endlich ihre Leidenschaften, ihre Themen zu teilen, zu verbreiten, dann teil sie mit diesen Freunden, schick sie deinem Freund, deiner Freundin, teil sie bei Instagram. Und ich denke, diese Message sollten wirklich viele Menschen hören. Ich finde es so schön, wenn Menschen über ihre Leidenschaften reden, weil sie das Wirklich auf eine ganz eigene Art und Weise machen. Und ja, das lag mir jetzt irgendwie mega auf dem Herzen, weil ich mich so gewundert habe, ja, was, was war so der Auslöser, dass ich mich auch getraut habe, diesen Podcast zu starten und das war wirklich eines dieser großen Dinge. Auch wenn es alle Ideen und das ist bei fast allen, ich lese so viele Bücher aus der Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja diese Schiene, so wird sie hier nun mal in Deutschland genannt und diese ganzen Ideen wiederholen sich, aber sie werden auf individuelle Art und Weise erzählt und dann irgendwann stellt man Vernetzung her, aber niemand erzählt es komplett gleich und bei dem einen verstehe ich es, bei dem anderen verstehe ich es nicht, bei dem einen kann ich da mitfühlen, beim anderen nicht. Und das geht jedem Menschen unterschiedlich so. Deshalb trau dich, mach den Mund auf, red über die Themen, über die du reden willst, für das, worüber du eine Leidenschaft hast. Du kannst es schaffen, ganz andere Menschen zu inspirieren. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast.